0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Je vous propose tout de suite le sommaire. Mon invité, c'est Mickaël Rose, le fondateur de Toupie, où quand notre urine est récupérée, recyclée pour devenir de l'engrais agricole, on fera le, le bilan de son partenariat avec le Futuroscope de Poitiers ou encore les stations-services de Vinci Autoroute. Le débat de ce Smart Impact, il portera sur la filière du réemploi du verre. Vous verrez comment le géant du secteur, Veralia et la start-up Boutabou, collaborent pour industrialiser le nettoyage des bouteilles. Et puis dans Smart Ideas, on va parler de restauration d'entreprise avec Foodles et ses produits locaux, produits de saison. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex, en visio, conférence. Bonjour Michael Rose, bienvenue, euh, heureux de vous retrouver. Vous êtes le cofondateur, président de Toupie Organics. Je vous avais reçu euh, il y a un peu plus euh, d'un an dans notre rubrique startup. Je suis heureux de voir que l'entreprise euh, grandit. On, on va quand même revenir à la jeunesse de, de Toupie. Comment vous avez eu cette idée d'utiliser, de, de collecter l'urine humaine pour en faire un, un fertilisant
1: agricole oui, bonjour. Merci pour l'invitation. Euh, ben, donc l'idée c'est venu très simplement. J'avais déjà une société où je fabriquais des engrais euh, que j'avais créé en 2010, 2018, euh, 2016, pardon même. Euh, et en fait, je, en fait, il y a un consensus scientifique mondial et, et très connu sur le fait que les urines humaines doivent être recyclées si on veut euh, pouvoir se passer d'engrais et baisser le, on va dire, les émissions carbone de l'agriculture. Et en fait, pourquoi ce n'est pas déployé aujourd'hui C'est parce qu'il n'y avait pas de modèle économique viable euh, sur le recyclage d'urine. En fait, prendre de l'urine et l'épandre dans un champ, que ce soit directement ou après con avoir, avoir concentré l'urine, c'est-à-dire avoir extrait euh, l'eau de l'urine, ça ne tient pas économiquement. Et en fait, on a réglé le, le problème en n'utilisant pas l'urine justement comme un fertilisant direct, mais comme un milieu de culture, un milieu de croissance, pour faire pousser des micro-organismes, et ces micro-organismes-là sont capables de remplacer des engrais avec efficacité et en étant beaucoup moins chers.
0: Oui, l'idée originale, elle est là, et, et même l'innovation, parce que ça a demandé de la recherche, du développement
1: ah Bien sûr, c'est euh, là, on, ben, ça fait quatre ans qu'on fait de la R&D euh, et c'est pas fini. Hein. On a une quasiment une dizaine d'années de R&D devant nous. On a énormément de souches bactériennes qui sont euh, utilisables, qu'on peut faire croître sur base d'urine et qui sont capables de remplacer des engrais. Donc, il y a énormément de, de R&D, donc vraiment du développement en, en amont, c'est-à-dire comment on fait pousser des bactéries sur l'urine euh, en grosse quantité et surtout après tout ce qui est réglementaire, c'est-à-dire euh, ben, comment on on arrive à mettre sur le marché cette typologie de produits qui est totalement... Euh, C'est des produits novateurs. Hein. On est les premiers au monde à avoir fait des biostimulants euh, fabriqués sur base d'urine. Donc ça a posé des questions réglementaires euh, tout à fait légitimes parce qu'on, en, il fin, y, a, y a des, des choses dans l'urine qu'on est obligé d'enlever comme les antibiotiques pour pouvoir les commercialiser ces produits-là. Donc, ça a été un parcours du combattant assez sympa. Mais là, on a, on a bien avancé avec l'obtention de quasiment une vingtaine d'autorisations de mise sur le marché déjà en Europe. Alors justement, c'était la question
0: que j'allais vous poser par rapport à notre rendez-vous d'il y a 14-15 mois de mémoire. Euh, L'étape importante, c'est ça. Vous avez obtenu l'autorisation de mise sur le marché. Qu'est-ce que ça vous ouvre comme perspective
1: alors, il n'y a, a pas que ça, mais effectivement, ça en fait partie. En fait, on a une chaîne assez simple. Hein. On collecte de l'urine en amont, euh, on la transforme donc avec un process biotechnologique et ensuite, on la vend euh, à des distributeurs. Donc, sur la collecte, euh, on a énormément avancé avec un, un, plusieurs partenariats structurants, donc notamment avec le groupe NIGA et la filiale VCLOC, où on collecte sur quasiment tous les festivals français, donc des gros volumes d'urine. Euh, on a également signé un, un super deal avec le Futuroscope, qui équipe euh, l'ensemble de ces urinoirs, donc pour que les visiteurs du Futuroscope puissent y participer. En fait, donc ça donne euh, rien que sur le Futuroscope plus d'un million de litres d'urine récupérable, et aussi un deal avec 26 autoroutes, où on a déjà équipé 6 aires d'autoroute avec euh, ben, urinoirs sans eau euh, connectés à des cuves de collecte, et avec un, un deal en cours là sur une, une bonne quarantaine d'aires d'autoroute. Donc c'est euh, extrêmement structurant pour nous. Et effectivement en aval on a obtenu donc une vingtaine d'autorisations de mise sur le marché, donc sur plusieurs produits et sur plusieurs produits, euh, pays européens euh, et ensuite on a commencé la commercialisation du coup, ce qui est ce qui est génial, ça a commencé le fin d'année dernière donc avec les premières livraisons en Belgique qui se sont fiées euh, via l'intermédiaire d'un partenaire, une grosse coopérative agricole belge qui s'appelle la SCAM et on commence en septembre la commercialisation en France avec euh, ben on parle en centaines de milliers de litres, commercialisation qui va être opérée par Califert qui est un un gros metteur en marché de produits agricoles bien implanté sur le marché depuis plusieurs dizaines d'années.
0: Euh, il faut quand même parler de, de l'impact euh, écologique. Quand vous dites partenariat avec le Futuroscope de Poitiers, par exemple, euh, il existe, il était en test, il existe depuis, je crois, deux ans ou trois ans, c'est ça Deux ans. Euh, ça permet d'économiser combien de litres, enfin de milliers de, de litres d'eau pour, euh, pour un espace comme celui-là Parce qu'évidemment, les, les, les urinoirs, il n'y a plus besoin de tirer la chasse.
1: Tout à fait. Effectivement, on a commencé il y a deux ans avec un pilote, c'est-à-dire juste un bloc urinoir transformé pour vérifier que pour l'utilisateur, c'était OK, qu'il n'y avait pas de problème d'odeur, etc. Enfin, un parc comme le Futuroscope, ils ont besoin de certaines garanties. Donc, on a commencé à faire ce test-là, qui a extrêmement bien fonctionné. Et donc là, on généralise sur l'ensemble du parc euh, du Futuroscope. Et je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est plusieurs millions de litres d'eau économisés. Et en, en volume d'urine, c'est quasiment un million de litres euh, potentiellement récupérables par an sur le Futuroscope. Donc, pour nous, c'est un gisement qui est, euh, qui est, assez, qui est assez costaud. Quoi.
0: Et, et alors, si on parle du, du, de l'autre partenariat important avec les, hein, les stations-service de, de Vinci Autoroute, moi, je me suis posé la question de l'investissement que ça représentait pour, euh, pour Vinci, pour les stations-service, parce que ça suppose de remplacer les urinoirs existants. Comment, comment vous faites
1: Oui, en fait, on remplace les urinoirs existants. Donc, il y a des urinoirs aujourd'hui avec chasse d'eau. Donc, à chaque fois qu'on fait un petit pipi de, de 200 millilitres, on, on, on tire la chasse avec plusieurs litres d'eau. Euh, et donc, ça, on remplace ces urinoirs-là avec des urinoirs sans eau, donc sans chasse d'eau, euh, connectés à des cuves, qui nous permettent de récupérer l'urine. Et en fait, en termes d'investissement, c'est extrêmement faible. C'est quelques milliers d'euros qui sont rentabilisés très vite par Vinci Autoroute parce qu'ils économisent déjà sur l'eau, sur l'entretien. Et en plus, on peut participer à la transformation des toilettes grâce à l'ADEME qui nous a labellisé, on a obtenu un contrat à impact euh, financé par l'ADEME à, à hauteur de quasiment 4 millions d'euros, qui nous permet de, d'accélérer sur la création de la filière de collecte d'urine. Donc nous on est capable de dire euh, à des gens comme Vinci, bah, écoutez nous on paye un petit bout, euh, les agences de l'eau euh, mettent un petit bout de subvention, il vous reste, euh, il y a un reste à charge extrêmement faible et qui est rentabilisé en moins de 3 ans. Donc euh, des gens comme Vinci qui sont extrêmement opérationnels, euh, qui savent très bien compter, euh, voient un intérêt euh, majeur et c'est pour ça qu'on déploie vite avec un groupe comme ça. Ça a pris du temps aussi, hein. il a fallu tester, prouver que ça marchait et que c'était opérationnellement euh, faisable. Mais maintenant c'est fait donc ça accélère très 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 fort. Comme dit euh, notre responsable, grand, grands acteurs, grands impacts.
0: Oui effectivement. Est-ce qu'on vous a regardé avec un petit sourire en coin au début, les, les investisseurs, les, les partenaires éventuels
1: Franchement, on me pose beaucoup la question. J'ai, avant de monter la boîte, j'ai eu, bah, évidemment, enfin, que ce soit la famille, les amis ou même euh, les, les premiers, euh, on va dire, les premiers partenaires institutionnels. Bah, ça peut faire sourire, mais au final, en deux, trois minutes, quand on comprend les enjeux, euh, on voit que ça va être un gros challenge. C'est costaud. Euh, C'est un changement systémique. Mais par contre, en fait, il faut le faire. Il n'y a pas le choix. Et on a, euh, on a trouvé le modèle économique qui permet d'enclencher la création de cette filière. Donc non, ça allait très vite, et pour vous dire, quand j'ai monté la boîte, le premier fonds d'investissement a investi deux mois après, alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait même pas un brevet, il y avait juste une idée sur la table, une petite équipe de trois personnes, et, euh, et en fait, ça allait, ça allait très vite, hein, parce qu'une idée comme ça, certes, c'est assez en rupture, on se dit, attends, quand même, on va parler de PIS, enfin bon, ça ne fait pas rêver à la base, mais en fait, euh, ben c'est le futur, quoi. il va falloir le faire, et là, on a une solution pour le faire très très vite. Et donc, votre... votre
0: produit, par donc ce, ce, ce biostimulant euh, euh, qui est maintenant autorisé euh, mis sur le marché, en, en, en vente évidemment il ne sent pas l'urine c'est idiot mais je le dis euh, parce que bon c'est peut-être certains téléspectateurs qui se posent la question, euh, il peut être utilisé dans, dans tout type d'exploitation ou alors c'est spécifique euh, euh, qui sont les clients du produit
1: ça peut, ce sont des produits, parce qu'en fait, on a déjà plusieurs produits homologués. Donc, juste pour reprendre, effectivement, l'urine est dépolluée, euh, c'est désodorisé. Donc, euh, pour l'utilisateur, donc l'agriculteur, c'est totalement neutre. Il n'y a pas d'odeur d'urine. Euh, on a déjà développé les trois premiers produits, euh, donc, qui sont en fait des bactéries qui ont poussé sur urine, et ça s'adresse à toutes les cultures. En fait, chaque bactérie a une fonction spécifique. Donc, une va permettre de remplacer une partie de l'azote, une autre va permettre de mieux faire assimiler le phosphore par les plantes, une autre va réduire l'exposition le, au stress hydrique des végétaux, donc le, on va dire la résistance à la sécheresse. Donc ça c'est des, des produits qui sont déjà développés, pour l'instant il y en a deux qui sont on va dire, autorisés sur le marché, les autres c'est en cours, et en fait ça va s'adresser vraiment à toutes les cultures, donc à la fois grande culture, pépinière, espace vert, il n'y a pas de, de restriction d'usage, on peut les utiliser absolument partout. Euh, et en fait, comme je disais sur la France, on, va passer, enfin, on passe déjà par un metteur en marché. Qu'est-ce que c'est un metteur en marché C'est -ce des gens qui d'habitude achètent des bateaux d'engrais euh, à l'import, donc par exemple des bateaux de phosphate qui viennent du Maroc, et redistribuent ça sur l'ensemble des coopératives et négoces agricoles français. Enfin, ou françaises. Euh, et bien ces gens-là se disent, donc, notre, notre métier dans 30 ans, il n'existe plus ou il aura bien changé. Euh, là, c'est eh une opportunité en or. Et donc en fait, ils se mettent déjà à distribuer nos produits eh bien, parce qu'ils ont accès à 80, plus de 98% de la distribution agricole française. Oui, avec
0: un, un, un dernier mot, évidemment, un enjeu de, de souveraineté aussi. C'est-à-dire que euh, les, les engrais azotés dont on parle, ils, ils viennent, ils viennent
1: d'ailleurs. Tout à fait. Alors pas que les engrais azotés. L'ensemble des engrais en fait en France viennent d'ailleurs. C'est soit à base de gaz, soit c'est de la ressource minière. Et effectivement, en fait c'est quand on regarde le grand flux biogéochimique. Donc c'est un bien grand mot, mais en fait les nutriments qu'on met, les engrais qu'on met dans les champs, ils disparaissent pas. En fait ils sont absorbés par les végétaux. Les végétaux, on les absorbe nous quand on les mange. Et on retrouve 70% de tous les engrais qu'on a mis dans le champ dans l'urine humaine. Donc c'est pas compliqué de comprendre que si on circularise ça, c'est-à-dire si on arrive à remettre l'urine d'une manière ou d'une autre dans le champ, et ben en fait on peut se passer de 70% des engrais. Donc il y a un enjeu de souveraineté, il y a un enjeu de consommation d'eau, 30% de la consommation d'eau des ménages en Europe, ça part dans les toilettes pour tirer la chasse. C'est incroyable quand on voit les problèmes de stress hydrique qu'on a. Euh, les impacts CO2 des engrais, c'est absolument incroyable. Donc oui, comme je disais, c'est extrêmement systémique. Il y a un enjeu il euh, y a un enjeu social euh, de, on va dire, de transformation locale, de souveraineté territoriale et nationale euh, des enjeux environnementaux et en plus c'est des produits qui vont coûter moins cher pour l'agriculteur et qui n'ont pas de volatilité c'est-à-dire qu'on peut garantir le même prix sur 10 ans quoi. Bon bah
0: super, que des bonnes nouvelles merci beaucoup Mickaël Rose et bon vent <rire> à Toupie, à bientôt sur, sur bismart on passe à notre débat, le réemploi du verre.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia
0: Le débat de ce Smart Impact avec Marie-Astrid Gosset, bonjour, bonjour bienvenue, vous êtes directrice marketing de Veralia France et puis avec nous en, en duplex en visioconférence Yann Priou, le directeur général de Boutabou, bonjour et, et bienvenue à, à vous aussi. Euh, Marie-Astrid Gosset, Veralia c'est quoi C'est un, un leader européen, l'un des géants mondiaux de, du verre tout simplement, des emballages en verre
3: Absolument. Donc, euh, Veralia, c'est un groupe industriel français mmh. qui existe depuis 200 ans. Et c'est effectivement le leader européen, européen des emballages en verre pour les bouteilles et les pots alimentaires. Mais concrètement, je dirais que c'est surtout une marque que euh, les Français côtoient quotidiennement sans le savoir, oui. puisque ce sont les pots de confiture, les pots de patates tartinées, les pots de yaourt, mais aussi les bouteilles de vin, les bouteilles de champagne, les bouteilles de spiritueux. Mmh. Donc, euh, en termes de chiffres, hein, on produit euh, à peu près 17 milliards de, de pots et d'emballages chaque année oui. dans le monde. Et un quart de cette production est réalisée en France, grâce à nos sept usines verrières mmh. qui sont sur le territoire euh,
0: français. Ouais, effectivement, 17 milliards, plus de 17 milliards de bouteilles et de points en verre. Euh, chiffre d'affaires 2022, 3,4 euh, milliards d'euros. Euh, donc, ça veut dire des usines en France, des usines aussi dans d'autres pays. Vous êtes présent dans combien de pays
3: Nous sommes présents dans 12 euh, pays. Et mmh. Nous avons effectivement euh, 32 usines réparties euh, dans le monde.
0: Ouais. Et alors, la question de l'impact carbone du verre et des moyens de, euh, de, le, de le limiter. On va en parler, évidemment, dans, dans un instant. Je me tourne vers Yann Priou, bout, à bout. Alors, c'est une start-up nantaise. Mais au départ, racontez-moi un peu l'histoire. C'est une association, c'est ça
2: Absolument. Au départ, Boutabou, ça a été fondé euh, par un collectif de, de citoyens engagés en 2016 qui voulaient essayer de comprendre pourquoi on avait arrêté la consigne et la réutilisation des contenants en verre. Et puis, euh, de fil en aiguille, le dispositif a grandi et, et on s'est transformé en entreprise pour, pour euh, porter un, une dimension industrielle. Donc, Boutabou, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On fait trois choses. On accompagne les producteurs dans la transition vers le réemploi, donc le passage à des à des pots, à des bouteilles réutilisables. Euh, il y a tout un travail aussi d'accompagnement sur les étiquettes, sur les sur le fait que le, le consommateur ait l'information que le que le produit qu'il consomme est est dans un emballage réutilisable. Donc ça c'est notre premier notre première mission. La deuxième mission c'est de développer les circuits de récupération, donc que le consommateur puisse rapporter le contenant. Donc euh, beaucoup dans les enseignes bio, on travaille avec un, un partenaire de longue date avec BioCop, avec des enseignes de la distribution alimentaire bio et, et, et en vrac. Et puis, de plus en plus, on se développe sur la grande distribution euh, et puis un certain nombre de, de, de circuits de café-hôtel-restaurant avec des distributeurs grossistes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de, de, de proposer aux au consommateurs une solution pour qu'ils puissent rapporter ces contenants. Et, et donc, voilà. Et notre troisième métier, qui est le métier principal, c'est l'activité de collecte, de tri et puis de, de lavage de, de contenants. En fait, notre modèle est basé sur le, le fait de de laver, contrôler et remettre en marché les, les, les bouteilles et les bocaux en verre.
0: Le partenariat avec Veralia devient intéressant puisque vous venez, euh, Boutabou vient d'annoncer une levée de fonds de, de 7 300 000 euros avec Veralia dans le, dans le tour de table. Maria-Sigosset, pourquoi vous rentrez dans, dans, dans le tour de table au Boutabou Et puis, il y a toujours une question c'est euh, quand on, le modèle économique, c'est de créer des, des, des bouteilles et des contenants en verre, pourquoi se dire bah, finalement on va favoriser le réemploi Expliquez-nous.
3: Bah écoutez, D'abord, euh, je, je commencerai par notre raison d'être, mmh. qui est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Mmh. Construire un avenir durable, ça suppose de recycler plus, et comme ouais. vous le savez, le verre est recyclable à 100% et à l'infini, mmh. mais aussi développer le réemploi. Donc, développer le réemploi, c'est fondamental, euh, parce que c'est, on sait que dans un système mature, euh, une bouteille réemployée émet quatre, et enfin, on divise par quatre les impacts carbone euh, de la bouteille. Ouais. Euh, et euh, nous sommes, nous, dans une logique d'accompagnement de, de nos clients pour participer à la reconstruction d'une un, filière réemploi en France ouais. qui nous permettra de faire bouger les lignes.
0: Ouais. Et de, et, mais, mais je reviens à la question initiale, parce que c'est toujours passionnant. Moi, je trouve qu'en plus, une entreprise euh, bicentenaire, c'est ce que vous nous avez dit, c'est quand même, on, on touche presque au modèle économique de, de, de l'entreprise. C'est comme quand une grande enseigne de vêtements de sport dit bah, On va peut-être passer à la location euh, et, euh, voilà, et à un abonnement plutôt que d'acheter un vélo à chaque fois qu'un enfant grandit Vous voyez ce que je veux dire C'est une question centrale, stratégique pour, pour un groupe comme le vôtre. Alors, tout à fait.
3: Et, et c'est là que pour nous, on, on part de notre raison d'être. Et euh, nous sommes absolument convaincus que la boucle du réemploi est absolument complémentaire de la boucle du recyclage. Mmh. Et que nous devons explorer le réemploi, mmh. aussi parce que le matériau vert est parfaitement adapté mmh. au réemploi, hein, puisqu'il est inerte, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de migration euh, en dépit d'un nombre répété de cycles de vie, ouais. euh, et qu'il est euh, transparent, facilement inspectable, résistant. Donc voilà, pour l'ensemble de ces qualités, on sait que ce matériau est très mmh. adapté pour le réemploi.
0: Je vais poser à Yann Prigo des questions sur l'usine. Euh, vous, vous apportez votre expertise aussi, ce n'est pas seulement une entrée autour de table, il y a aussi une expertise du vert que vous allez pouvoir apporter dans absolument, le cadre de cette usine de lavage
3: Absolument, nous sommes dans une logique de, de partage d'expertise effectivement, ouais. puisque nous sommes convaincus qu'il faut réapprendre ensemble et que du coup cette collaboration, ce partage d'expertise mmh. est absolument fondamental pour réussir à accélérer la ouais. reconstruction de cette filière.
0: Ouais. Alors Yann Priou, expliquez-nous, cette usine elle, elle, elle est située où elle va être située où euh, Quelle
2: capacité C'est quoi le défi Alors l'usine va être située à l'est de Nantes donc, on va, on va, on on est en train de, de finaliser là les, les investissements et, et le, le, elle sera opérationnelle à, à la rentrée, donc à partir du mois de septembre. Euh, au démarrage, elle va pouvoir adresser 10 000 bouteilles et contenants par heure et elle pourra monter jusqu'à 20 000 contenants. Donc, une capacité totale installée d'à peu près 60 millions de, de contenants par an. Euh, ce qui en fera la, le site le plus, le plus capacitaire de France en fait les, les défis qu'on qu qu doit relever aujourd'hui c'est euh, forcément un enjeu de collecte pour euh, développer le réseau de, de, de récupération mais après sur la partie industrielle et c'est vrai que ça c'est très intéressant et appréciable de, dans la collaboration avec Veralia, c'est que notre enjeu c'est surtout de de garantir que les contenants qu'on va remettre en marché vont être euh, sains et, et, et que le consommateur va pouvoir les réutiliser euh, bon nombre de fois donc c'est vrai que là il y a un vrai partage de oh, avec les équipes Veralia sur euh, sur des sujets de contrôle de de, de qualité pour, pour pour garantir en fait la, 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 la filière et, et, les, et les boucles de réemploi. Donc, euh, on investit à peu près 3 millions d'euros sur ce, sur ce site euh, pour du lavage, mais aussi et surtout sur du contrôle et de la repalétisation. L'objectif que l'on a, en fait, c'est qu'à la fin, un, un industriel de la boisson ou, ou un industriel de l'agroalimentaire, quand il reçoit une palette verrière ou une palette de, de, de contenants réemployés, euh, en fait, ce soit transparent pour lui et qu'il puisse l'utiliser... Euh, dans les deux cas. Euh, voilà. Il y a des enjeux, euh, des défis compliqués à relever, euh, Yann Prieu, en termes de logistique aussi, quand on, quand on recrée une filière comme ça Absolument. En fait, notre, notre enjeu, il est euh, euh, sur la logistique de matifier. En fait, il y a, y a, y a un, une économie d'échelle. En fait. plus, on, plus on a de volume, plus on va réussir à, à optimiser euh, le... le, 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 le le transport et donc du coup le modèle est environnemental et, euh, et économique. Euh, après notre notre gros enjeu aussi, c'est un enjeu de tri. On parle beaucoup de lavage quand on parle de réemploi, mais en fait quand euh, nous on, on, on accompagne des producteurs, on essaie de travailler avec eux sur la standardisation. En fait, si chaque producteur et productrice utilise son contenant propriétaire, on arrive avec des milliers de contenants à, à, à trier et à, et à garantir et à stocker, et donc du coup là on est sur des filières qui sont qui sont lourdes à porter. Versus ce que l'on porte nous, c'est c'est plutôt une standardisation, une harmonisation d'ailleurs. Euh, il y a des travaux en cours avec Citeo, les co-organismes Citeo, pour standardiser et, et proposer aux, aux, aux marques en fait, des contenants, euh, quel que soit la, le, le, le produit, en fait, le, des contenants homogènes sur lesquels ils, ils pourront tous euh, euh, s'appuyer et les utiliser. Ça,
0: c'est une vraie question. Euh, je, en, en entendant Yann Priou en parler, je, je pense au, à l'univers du vin, par exemple, parce que le, le, la bouteille de vin, c'est un identifiant d'un terroir, d'une région, etc. Donc c'est quasi... Euh, bah, j'allais dire impossible, non, mais difficile en tout cas de convaincre euh, ces métiers-là de, de, de tous faire la même bouteille, mais euh, ça, c'est un discours que vous tenez à, à vos clients, à vos, à vos partenaires économiques
3: Alors, nous, notre ambition, c'est de favoriser le réemploi. Oui. Euh, nous, nous sommes au service de nos clients mmh. et nous répondons aux besoins de nos clients. Mmh. donc L'idée, c'est vraiment de les, de les accompagner. Cette transition, elle va se faire pro progressivement. Mmh. Euh, ce sera quelque chose qui sera très adapté dans certains segments de marché, peut-être plus difficile dans d'autres, mmh. et voilà. Et notre, notre, notre objectif est vraiment d'être au service du client.
0: Ouais. Est-ce que, dans, dans le. Alors j'ai bien compris l'engagement, la raison d'être, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un élément un peu plus. Alors pour l'instant conjoncturel, on ne sait pas si ça va rester, ça va devenir vraiment structurel, le, 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 la hausse du coût de l'énergie. À quel point ça vous incite à favoriser le réemploi du verre
3: bah, en fait, tout nous incite mmh. à, à développer le réemploi du verre. Effectivement, euh, l'énergie, euh, l'impact euh, carbone, on en a parlé un mmh. peu plus tôt. Euh, mais je pense aussi c'est tout un changement sociétal hein, qui est en train de se mettre en place, mmh. avec des consommateurs qui ont aussi à cœur de participer... Euh, à un mouvement de fond pour euh, améliorer euh, oui. l'impact de notre consommation. On passe d'un système de consommation du jetable à un système oui. de consommation plus responsable où on va penser recyclage et on va penser réemploi.
0: Mmh. On est dans l'économie circulaire, évidemment. Merci. Merci beaucoup à tous les deux, bon vent à Veralia. À et à bout, à bout On va suivre voilà, le destin de cette usine de nettoyage du verre. On passe tout de suite à notre rubrique startup, up, start -up éco-responsable, Foodles. Mmh. Smart Ideas avec Mickaël Ormancet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes cofondateur, directeur général de Foodles, entreprise créée en 2015 avec Clément Bonhomme. Et avec quelle idée, racontez-nous
4: Alors, Foodles, c'est un service de restauration clairement à destination des entreprises mmh. qui permet à ses salariés de se restaurer à n'importe quel moment de la
0: journée à travers des repas frais, sains et de qualité. D'accord, donc ça passe par quoi Déjà des frigos connectés, c'était un peu l'idée de départ C'est pas le plus important, mais c'est important L'innovation
4: de service elle permet en fait à n'importe quelle entreprise de bénéficier d'un service de restauration mmh. et l'innovation technologique c'est en effet des frigos intelligents qui permet aux salariés de venir se restaurer à n'importe quel moment de la journée, mmh. ils vont devant le frigo, ils regardent le contenu du frigo, ils badge via leur application mobile, mmh. ils se servent directement et c'est le frigo qui va comprendre les articles qui ont été pris par l'utilisateur
0: et le facturer en conséquence. D'accord. Et, et alors, bon, ça, c'est un élément important, mais ce qui est encore plus important, c'est ce qu'on va y trouver à l'intérieur de ce frigo et, et quel choix vous avez fait. Euh, euh, par exemple, sur euh, le, le choix des produits, produits locaux, produits de saison, des partenaires, euh, expliquez-moi comment... À partir de l'idée de départ, vous, vous créez un système qui est le plus, euh, le plus sain et éco-responsable possible. Vous avez raison de le souligner parce que,
4: in fine, le plus important, c'est ce que le consommateur va trouver dans son assiette. Évidemment. Et si ce n'est pas bon, si ce n'est pas diversifié, mmh. si on n'est pas transparent sur les ingrédients qu'on va utiliser pour la fabrication du, mmh. du plat, bah, au bout d'un moment, les utilisateurs vont se lasser et vont se désengager de notre solution. Mmh. Donc, en fait, euh, ça nous tient à cœur de sélectionner nos producteurs, nos traiteurs, nos partenaires mmh. qui vont fabriquer en co-création avec nos chefs R&D, l'intégralité des recettes qui vont être proposées à nos clients pour garantir une offre de restauration de qualité, diversifiée, mmh. et plus important, avec des choix pour tout le monde. Donc des régimes végétariens, ouais. sans gluten, sans lactose, pour que n'importe quel salarié dans une entreprise, quand il arrive devant notre service de restauration, bah, il trouve chaussure à son pied, il trouve mmh. un repas qui lui correspond. Mais alors,
0: est-ce que c'est si facile quand on dit euh, des, des produits locaux et des produits de saison Il faut trouver les bons partenaires.
4: Alors, on a une charte mmh. qu'on impose avec les partenaires avec lesquels ouais. on travaille. Et comme on va vraiment co-créer les recettes, c'est-à-dire c'est nous qui avons la main sur les ingrédients qui sont utilisés dans la fabrication de nos ouais. repas. On n'achète pas globalement des produits sur étagère. On va vraiment les co-créer. Et ensuite, c'est des produits qui sont la propriété de Food mmh. que vous retrouverez uniquement ouais. dans nos services de restauration. Donc, en effet, on va utiliser des produits de saison. Donc, la tomate, on
0: l'utilise à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Mmh. Et c'est tout, par exemple. C'est juste un bon message. Redites-nous du mois de juin au mois de septembre. Exactement. Voilà, mangez pas de tomates la en tomate dehors de fraîche. cette...
4: Après, on va utiliser, bien évidemment, des coulis de tomates, des tomates séchées tout au long de l'année. Mais si vous euh, voulez voilà.
0: que vos tomates fraîches soient bonnes, c'est la, la saison. Euh, quand vous... Alors là, j'ai vu que vous, vous ouvrez, je crois, une nouvelle région, euh, la région Grand Sud... Avant de se lancer, euh, le, le, ça prend combien de temps pour justement trouver ses, euh, ses partenaires pour ensuite pouvoir euh, voilà, te, tenir la promesse de recettes fraîches, renouvelées, etc. etc.
4: De se lancer, c'est-à-dire de se lancer dans une nouvelle région oui, oui. Alors, le, ça prend entre six mois et un an. Globalement, euh, pour
0: identifier été... les, les, les agriculteurs, les, les traiteurs, les partenaires, c'est ça Pas aussi
4: forcément les agriculteurs. Ouais. Généralement, on s'appuie sur le réseau de fournisseurs de nos traiteurs, okay. qui connaissent bien mieux que nous euh, le bassin euh, mmh. local. Euh, et ensuite, euh, voilà, il faut à la fois trouver des clients et trouver l'offre alimentaire mmh. pour qu'une fois qu'on a signé un client, bah, on ait en effet des repas à leur proposer.
0: Ouais. Euh, alors, il y a d'autres défis à relever. Par exemple, on, on, on parlait de réemploi du verre euh, dans le débat euh, de, de l'émission il y a quelques euh, minutes sur le choix des, des, des packaging. Qu'est-ce que vous avez fait Des emballages, qu'est-ce que vous avez non. fait C'est sûr que le,
4: le réemploi, en tout cas, est mmh. un sujet qui nous anime. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on a plus de questions que de réponses. Mmh. Euh, ce qui est important de savoir, c'est que Foodle s'est très engagé dans ces sujets mmh. euh, dans ces sujets sociétaux, dans ces sujets qui sont liés à l'environnement. Mmh. On a fait le choix de devenir société à mission mmh. l'année dernière et donc en fait ça nous tient à cœur de travailler ces su sujets-là mmh. et notre ambition c'est vraiment en tant que en tant que société qui est acteur dans euh, le secteur de l'agroalimentaire oui. bah, euh, justement de, de, de faire notre part mm. euh, et d'être acteur dans cette transition écologique qui est nécessaire oui. euh, et ça bien évidemment ça passe par le choix des ingrédients oui. qui est d'ailleurs euh, la part la plus importante des émissions de CO2 oui. dans nos Vous là. avez fait
0: votre bilan, euh, on, a fait notre oui. bilan exactement.
4: Oui. on a fait notre bilan en 2020 on a oui. fait notre bilan en 2021 et ce qui est intéressant c'est qu'on on rapporte toutes les émissions de l'entreprise à l'échelle du, des des euh, du nombre de repas qu'on vend. Mm. Euh, et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, un repas chez Foodles a une émission de CO2 qui est inférieure à 500 grammes. Euh, et l'idée, c'est de se, comp se comparer à d'autres services de restauration, que oui. ce soit des cantines traditionnelles, que ce soit mm. le restaurant que vous avez euh, en bas de chez vous, que ce soit euh, un repas euh, à domicile. Euh, et c'est ça, globalement, notre mission. C'est en rendant accessible au plus grand nombre notre service de restauration mmh. et en montrant que les émissions rapportées au repas sont inférieures à d'autres services de restauration, bah, on aura fait notre part du job euh, dans euh, la transition agroalimentaire nécessaire.
0: Merci beaucoup, Mickaël ormansay et bon vent à, à Foodles. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier euh, euh, toute l'équipe qui m'aide à, à quotidiennement préparer cette émission. Louise Perrin, euh, programmatrice et euh, productrice, assistée de Marie billa le réalisateur, Romain Luc et au son, euh, c'était Thibaut Goury-Lafont aujourd'hui. Salut